0: Angela. Angela!
1: Idag ska vi prata om algblomning.
0: Åh, oh, vi behöver lite blomning så här i vintermörkret tycker jag.
1: Mm -mm. Och eh, jag har bestämt helt självsvålligt att vi fokuserar på mikroalger. Och så lämnar vi cyanobakterierna till algblomning del 2.
0: Ja, men det låter ju rimligt. Vi har ju pratat om cyanobakterier innan. Så att, eh, nu kan du få fokusera bara på mikroalger.
1: Mm. Och sen är det ju så här att algblomning, alltså, man kan ju även kalla jättestora ansamlingar av gröna eller till exempel de här flytande gröna mattorna som vi ser i Grundavika på sommaren det är också en typ av alligblomning. Men för enkelhetens skull då, just nu där här, del 1, så är det inga östersjöblomningar och inga makroskopiska alger utan bara mikroalger.
0: Ja, men det finns ju många sätt att skära en tårta på och det där tycker jag låter som en riktigt bra tårtbit att börja med idag.
1: Då är det definitionen på en alliblomning, och då är det ju den här alliblomningen som består av encelliga alger. Och den är så pass otroligt ovetenskaplig som att koncentrationen av cellerna ska vara så hög att du kan se en färgskiftning i vattnet. Och det är ju klart subjektivt.
0: Jag tänkte så att det är ju... Ja, ja, nej men det visst, fint, okej, okay. vi ser väl det då.
1: Den kan ju vara grön, den kan vara rödaktig och den kan vara brun. Så, alltså bara den. du ser en färgskiftning av vattnet som är orsakad av ensälliga alger. Då har vi en algblomning.
0: Ja, ja, Å andra sidan så känns det ju lite bra för då har vi ju någonting som alla kan förstå. Så man vet, åh oh, nu ser vattnet annorlunda ut, ja men då är det allblodning. Så behöver man inte hålla på att mäta. För om jag ska vara riktigt ärlig så är att räkna små enställiga alger i lupp kanske inte riktigt är det jag helst gör på dagarna.
1: Va? Vad säger du? Det är det roligaste som finns.
0: Jag vet. Jag tycker det är roligare att simma bland stora alger.
1: Jaha, där fick man. Ja ja, det är tur att vi har olika sådana här fokus och favoritintressen.
0: Det är ju det som ger bredd i den här podden tycker jag.
1: Algblomning är oavsett alla tidningsrubriker om mördaralger, alger som anfaller och liknande kvalificerat trams så är det i grunden något bra. Det är förutsättning för livet i både hav och sjöar och jag tycker faktiskt att det är en rätt bra liknelse att kalla algblomning för havets gräs, alltså basen i näringsväven så utan algblomning, ingen fisk på bordet.
0: Det, det är ju liksom någonting som inte riktigt är det bilden vi får i media. Men det kanske är det att man hellre rapporterar om läskiga saker än om att bra grejer händer.
1: Ja det är ju sällan vi ser några goda nyheter. Men, men ska vi lämna de stackarna i media därhen. Så vad krävs det då för att det ska bli en ordentlig allblomning?
0: Ja vad behöver jag om ni nu vill odla få havet att blomstra? Då ska du se till att du har gott om ljus och mycket
1: näring. Typ de här stora näringsämnena kväve och fosfor. Och sen kissel för kiselaljer.
0: Ja, det måste man ju ha. Det har man ju på namnet.
1: Eller hur? Långt vatten. Och då ska det också gärna vara en skiktning i vattnet. Så att det blir stabila vattenlager. Så att vattnet inte blandas om för mycket. För då späds ju själva algblomningen ut. Och då blir det ju inte de här stora ansamlingarna.
0: Nej, för det är ju också det att man tänker ofta att vatten är blandat. Men... I haven, det blir ju skiktningar antingen på grund av olika temperaturer eller olika salthalt. Så att man, jag brukar säga när jag försöker förklara det att man ska se vatten som en travepapper. Mm. Med olika egenskaper som liksom kan röra sig fritt oberoende av varandra. Och sen så är det olika kemi i varje lager. Och det kan vara olika temperaturer eller olika salthalt.
1: Det tycker jag är väldigt bra liknelse. Så att har vi de här skiktningarna, då har man också... En bättre förutsättning för att det ska bli en sån här stor algblomning.
0: Algerna de vill ju vara i det övre skiktet för de vill ju ha ljuset. Så de, de, det börjar väl aldrig nere på botten även om det kanske är mer näring där.
1: Nej du har verkligen en poäng där. Sen är det ju så att en del vill inte ha så otroligt mycket ljus. Och då blommar de lite djupare ner i vattnet så alla är inte precis vid ytan. Utan man kan ha en sån här så kallad subsurface, alltså under ytan blomning.
0: Vad spännande. Så om man dyker så kan man då hamna i en allblomning några meter ner? Det kan du göra. Ooh, häftigt.
1: Sen ska vi ha en liten konkurrens då. Så att det ska inte vara någon stor konkurrens mellan olika arter eller olika, mellan olika grupper av alger. För då, då har de heller ingen chans att få den här stora ansamlingen. Och sen naturligtvis få så kallade betare, Alltså det är de organismer som äter alger. I det här fallet pratar vi djurplankton. Små kopperpåder. Jajamän. Vilka otäckningar som äter mina små raringar.
0: De äter även så de otäckningarna.
1: Äsch då. Ja, men de har sin plats i ekosystemet. Så vi får, väl, vi får väl ha omfamna dem med lite kärlek i alla fall.
0: Ja, men inte för mycket.
1: Årscykeln för våra älblomningar. Då, om, vi, om vi tar så här typiskt. Hur, vi kan väl börja med en typisk västkustblomning. Då har vi på vintern, då är det kallt och i Sverige har vi ju inte jättemycket solljus på vintern. Och det finns gott om näringsämnen för de har inte gått åt här. Så att, bra med näringsämnen men inte jättemycket ljus. Och så kommer ju ljuset, kan vi kan väl säga så här, januari, februari kan vi ha riktigt ordentliga algblomningar. Och då är det fortfarande mycket växtnäringsämnen vid ytan, alltså kvävefosfor. Och då startar den här vårblomningen så då kickar den igång. Och då är det framförallt kiselalger som är de som är det mest av i vårblomningen. Vi har en jättestor produktion av kiselalger Och så hänger lite andra arter och grupper med också.
0: Ja, för det har jag sett ibland på, när man har varit ute och vinterdykt. Och man tänker att nu borde det vara klart i vattnet för nu har det varit så mörkt och kallt. Och då kan det ibland vara jättebrunt. Och det, ibland ser man också att liksom, det bildas skum på ytan. Är det kiselaljer när jag ser det då?
1: Nej, det behöver inte vara. Skummet kan vara, det kan vara andra, dels kan det vara andra växtplankton. En grupp eller ett släkte som heter feocystis är typiskt så här skumbildande. Men sen kan det också vara att vattnet piskas till skum av vågor och då är det proteiner och det kan vara kolhydrater som ingår i det här skummet. Och det måste inte nödvändigtvis vara att det är växtplankton. Det kan vara bakterier som producerar det här också.
0: aha jag har alltid funderat på om det var just en vårblomningstecken att det blev skum. Men det är det alltså inte kopplat till det överhuvudtaget.
1: Behöver inte vara det. Alltså det, nu är vi ju där igen. Det här tråkiga svaret, det är komplext.
0: <laughs> men det är ju komplext. Så ja. vi säger att det är komplext. Ja, det är det. Ja, men vi, så vi vet alltså att då är det ändå vårblomningen sätter igång. I havet börjar alltså våren redan i slutet av januari.
1: Mm, det kan det göra. Det varierar år från år beroende på vad vi har haft för säsong. Och vad det är för väder också, alltså att hur mycket omblandning det är i vattnet. Och sen, så då har vi ju mer och mer ljus här nu då. Men när vårblomningen har startat så gör ju den åt de här växtnäringsämnena. Så då minskar ju mängden av när tillgänglig näring. Och då minskar också vårblomningen. Men då sätter våra djurplankton igång och reproducera sig i högre takt. För då har de gått om mat.
0: Ah, så bra så de tajmar in sin reproduktion så att det finns mat i bebisarna.
1: Ja, och nu är det ju det här är ju väldigt generellt så det finns ju alltid avsteg från detta. Men sen har vi då riktigt mycket solljus på sommaren. Men då har näringsämnena tagit slut. Djurplankton börjar minska i förekomst för de har inte så mycket att äta längre. Men då kan vi få små algblomningar där vi fortfarande får mycket näringsämne till exempel från någon utsläppskälla det kan, vara, ja, det kan vara diverse och sen så kan det också vara cyanobakterier som, nu kommer in på dem i alla fall, men cyanobakterier som själva fixerar luftens kväve. Jag lämnar det till del två men vi kan ha en sån här topp på sommaren då även på västkusten. Vattnet är ganska stratifierat, alltså skiktat. Och sen så är det lite med växtnäringsämnen i ytan och då får vi igång den här höstomblandningen i vattnet. Alltså vi får en, en höststorm, det kan vara både stormar och det kan vara alltså, en vågbildning, någonting som blandar om vattnet.
0: Och då, men då kommer ju näringen från botten upp igen yes. och vevar runt så då, ah, då har vi en höstblomning också. Mm.
1: Och då tar vi dinoflagglaterna som dominerar i den.
0: Och där har vi ju marälden som jag har pratat om tidigare. Ja.
1: Så att om vi ska generalisera det riktigt ordentligt så har vi en dominans av kisselalje på våren och en dominans av en liten mindre höstblomning med dinoflagglater.
0: Men vad bra, då vet man ju liksom att, att näringen går åt i januari, februari, mars där och sen så tar den upp näringen igen i hösten där, kan det vara september, oktober. Ja. Så då ska det alltså vara ganska näringsfattigt i havet mellan say, april och augusti. Mm. När allting har liksom då bundits in i näringsväven så då ska det inte finnas så mycket löst näring i, i havet i tanken.
1: Nej, och då återigen har du då en utsläppskälla, det kan vara enskilda avlopp och det kan vara allt möjlighet som kommer ut. Och då är det mycket kväve och fosfor och då kan det kicka igång en liten algblondning kustnära
0: igen. Jag vill minnas eh, något år och det här är nog varken kiselalg eller dinoflagellat. Men här på västkusten för ja, nu är det 15 år sedan så var det en blomning av koccolitoforider. Så hela vattnet var alldeles mjölkgrön. Eller så ser ut som att man hade helt grön karamellfärg i mjölk ungefär. Det var mjölkigt. Mm. Och det var väl kalkskalsalger. Ja och de är
1: ofta, om du pratar om koccolitoforider så är de väldigt små. Och de kan ha riktigt stora oceanblomningar. Och vi kan ju som du säger då, ha dem i Sverige också. Och det behöver inte bara vara coccolithiforider som blommar. Vi, har, vi kan ha blomningar, Vi kan ha massa olika andra grupper som också har blomningar. Men om vi, bara om vi tittar på det generaliserade så pratar vi om chiselalj mm. ja,
0: men vad spännande. För den blomningen kommer jag ihåg att den var någon gång i Juni, jul och det var så främmande för att det, var, det var inte alls den färgskiftningen som man sett innan på en närblomning.
1: De är ju riktigt små de cellerna som du pratar om och då, är de bättre, då har de bättre förutsättningar om det inte är jättemycket näring i vattnet för att deras yta volymförhållande gör att de har en god kapacitet att ta upp näringsämnen när de är i låga koncentrationer. De har en konkurrensfördel där helt enkelt.
0: Ah, så det är ett bra läge att vara lite och rund där alltså.
1: Oh ja. Ja, men du, vi har ju det som är så uppmärksammat och det är ju de skadliga algelblomningarna.
0: Ja, där finns det ju en hel del läskigheter.
1: Mm. Och då pratar vi om just skadliga algelblomningar. På engelska säger man harmful algal blooms. Och de behöver inte nödvändigtvis vara giftiga. Det kan, det kan helt enkelt vara så att, att Blomningen är så kraftig så att djurplankton hinner inte med att äta upp de celler som finns i vattnet. Och då sjunker de mot botten och så bryts de ner i respiration. Alltså det, bakterier som, precis som även på land då, bakterier som ska bryta ner de här cellerna. Då går det åt syra och då kan det lokalt bli totalt syrebrist.
0: Ja, just det, nere på botten där, för att, ja, det är som med komposten, det måste vara syre för att det ska bli bra nedbrytning. Annars blir det så... svavelbät och luktar prutt.
1: Jep, det är precis samma. Okay. Och sen har vi nästa kategori och då har vi skadliga arter. De är fortfarande inte giftiga men de är skadliga för att de kan utsöndra mycket slem. Så att du slämmar igen gärlarna hos fisk så fisken drunknar.
0: Usch.
1: Vilken fisk drunknar då Ellen? Det vet du väl nu.
0: Nej, ingen aning.
1: Jo, den odlade.
0: Ja just det, det är den odlade fisken som inte kan komma undan för den är ju i kassen. Den vilda fisken vänder på svansen och simmar iväg.
1: Japp, yep. det kanske är några enstaka individer som, som stryker med men den stora massan simmar helt enkelt därifrån. Ja, och det är samma ser. med skadliga arter som inte då är utsöndra slem utan de har utskott. Det finns ett släkt hos Kiselalj, Ketoseros. Ketoseros är en del. Som har riktigt långa kiselspröt. Så att om det är täta blomningar, ansamlingar av det här släktet. Så kan det också klogga igen gärlarna på fisk helt enkelt. Att det sticker. De är de som klumpar ihop sig i kedjor. Och i sådana stora formationer. Så att de kan sätta igen gärlarna. Och så sticker de hål på dem också.
0: Oh, det känns som ett sån änglahår som man hade på dagis. Och klistrade med. Oh, ja det. överallt på jävla glasol.
1: Ja, ja, ja. glasulja. Det låter vi barnen leka med. Bra är det. Ja. Mm. <laughs> giftiga allblomningar. Mm. Då har vi två kategorier där också. Vi pratar om de som är giftiga för människan. Mm. Och sen så säger vi att de, kategori två, de är giftiga för fisk. Eller så kallat lägre organismer. Alltså
0: blötdjur mm. typ. Vi tänker egentligen mollusker för vi vill komma åt musselodlingar till här.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och i Sverige den som vi har mest av, den kallas för diaretisk skalljusförgiftning, DSP, Diuretic Shellfish Poisoning.
0: Och det har man Och... på namnet vad effekten av den är. ja. Så kallade mag-
1: och buksmärtor, svåra kräkningar, diarré, kanske feber och illamående. Och det, är, det är oftast ett släkte som heter dinofysis som producerar okardasyra och det är en dinoflagellat. Men nu är det viktigt att komma ihåg att det är inte är alla dinofysis som är giftiga utan det är vissa arter inom det här släktet. Och de övervakar vi.
0: Alltså man, kan, man kan veta då, så musselodlingar exempelvis, de har, tar vattenprover och får analyserat så de har koll på om det finns sådana här otrevligheter i vattnet runt omkring.
1: Ja och man kan också kolla om man själv är intresserad av att plocka då som har filtrerat och anrikat de här cellerna med det här giftet. Alltså det måste ju ackumuleras på något sätt för att, för att vi ska må dåliga av det. Så vi ska ju äta musslor för att bli dåliga. Det är väldigt svårt att få i sig tillräckliga mängder Genom att man nu skulle få för sig att dricka havsvatten med mycket dinofysisk i. Det är omöjligt kan jag säga. Men giftet anrikas i musslorna. Men odlade musslor, där måste man skicka in provet till Livsmedelsverket också. För att se att det är säkert. Så att köper man från en odlare så är det säkert. Ska man plocka själv, då kan man kolla på Länsstyrelsens hemsida. Det finns övervakning och där talar man då om... På Länsstyrelsen att nu finns det algifter i vattnet. Så nu är det olämpligt att äta musslor till exempel.
0: Men jag tänker att det allgiftet då är det ett tag och sen så, så försvinner det ut i musslorna. Så de är liksom inte giftiga för evigt utan det tar väl bara en stund. Alltså det försvinner ut i kroppen allt eftersom.
1: Ja, ja. ja det här, och det här, är inget, alltså, det här är ju inget allvarligt gift. Om man, klarar, om man är så i god form att man klarar en normal vinterkräksjuka då klarar man det här också. Och du kan få symptomer efter en halv timme. Eller det kan ta 12 timmar eller mer innan du får symptom. Och det sitter i kanske två, tre dygn någonting.
0: Ja, så det är ändå ingenting som man kanske då är man orolig så ska man eh, köpa musler istället för att plocka själv.
1: Ja. Och vad som händer egentligen är att den här okadasyran, den hämmar ett enzym som tar bort fosfatgrupper. Och då, då stoppar olika biologiska aktiviteter i vår grupp, då, så, att, så att vår kropp heter. Det, och, eh, alltså vi kan inte, man säger att vi inte har någon glattmuskelkontraktion eh, då, så att då får vi de här kräkningarna och diarréerna.
0: Jag tänkte säga att tarmen är ju glattmuskelatur, som den släpper så, så ja, då vill man vara nära en toalett.
1: Ja, och det är också så att om man drabbas där så kan man behöva sitta på en toalett med en hink framför sig samtidigt.
0: Ja, kanske jag ska ta en hjälm på sig också i fallat.
1: <laughs> Bra idé. Sen har vi nästa och då har vi den så kallade PSP, paralytic shellfish poisoning, alltså paralytisk skalförgiftning. Och det är ett mer allvarligt medicinskt tillstånd och då då är det återigen att vi behöver äta skaldjur för att bli riktigt dåliga och då är det här toxinet, då är här giftet heter saxitoxin och man kan, det här produceras både framförallt dinoflagellater igen ska vi säga. men det är kräkningar, illamående, krampor och diarré. Det börjar ungefär som det tidigare men sen kan man också få domningar i hals och tunga och koordinationsstörningar och andningssvårigheter. Och ofta så behöver man inte ta sig till sjukhus men får man andningssvårigheter och gör man ju allmänhet det
0: ja Jag tänkte säga paralytiskt, det betyder ju alltså att man, man får förlamning så det, ja. du, kan, kan det bli hela kroppen eller är det bara de, de här som du säger, delförlamningarna, tunga och, och fingrar och så? Ja,
1: alltså, annars så ska man ha fått i sig väldigt stora mängder av det här toxinet. Och det är svårt att få i sig så mycket, ska jag nog säga. Så att, alltså, symptomen försvinner här också. Det är en, upp, en, två, tre, upp till fyra dagar. Men själva muskelsvagheten kan man faktiskt ha i flera veckor. Och är det riktigt höga doser, då, då kan det bli
0: kärlkramp. Åh, oh, jäklar! Ja. ja, just det, för det är ju glatt muskulatur runt kärlen, ja. Mm.
1: Och det är faktiskt så att det är människor som, som dör av det här, de här förgiftningarna. Då. Och det är inte många, men det händer. Och då är det precis som med de flesta andra gifttillstånd, alltså att man har ett nedsatt immunförsvar på något sätt så man är mer exponerad för det.
0: Mm, så är man lite, lite skör och svag så ska man alltid köpa muslar.
1: Och ostron ska man också vara försiktig med och faktiskt även
0: kramper. Men just det, de äter ju också en hel, de äter ju en hel del muslar och ostron, så det blir också en ånrikning där. Mm. Det har du rätt i.
1: Så mm. man får tänka lite så här paraply, vad äter vad? Och mm. utbilda sig.
0: Men jag tänker också då att de, krabbor och sånt de testas väl också om man köper dem i butik.
1: Ja, ja.
0: ja, mm. ja men precis. Så det, det är bara just viltfångat där man behöver vara orolig. Men jag tänker den här paralytic då, det, det är ändå väldigt ovanligt.
1: I Sverige är det väldigt ovanligt.
0: För jag vet, jag har talat talas om det mer i tropikerna. Där är det mer sådana arter tror jag.
1: Ja, och även Sydamerika och alltså man pratar om även Asien när man också talar om red tides, då är det kiselalger eller dinoflagellater, oftare dinoflagellater faktiskt, som färgar vattnet rödaktigt. kan till och med se blodrött ut. Och då är det ju stora ansamlingar. Och är det sådana ansamlingar, då ser man ju med blotta ögat att nej men nu ska jag inte äta skaldjur de närmaste veckorna för att nu är det högriskområden.
0: Jo, det, det om havet ser ut som blod, vilket ju har dokumenterats ganska tidigt i närheten av Egypten. I, I det som kan klassas som tidig vetenskaplig litteratur mm -hmm. så Och det är väl därför Röda Havet har fått sitt namn egentligen. Ja. Red Tides. ja. ja. Men, men ser vattnet ut som blod så ska du inte stoppa dig i handen och äta någonting därifrån. Det känns Jop. som en fin grundtanke.
1: Och sen, alltså, jag har ju läst... Jag har inga belägg för det här, men jag läste... En historisk beskrivning där man då härledde det faktiskt att man kan läsa om det i Bibeln. I någon av moseböckerna, att vattnet färgades rött som av blod. Och att his vissa historiker då menar att det här var en beskrivning av en algblomning. Jag har inga, inga nej, källor men, för det här.
0: Nej men det har jag också hört att uh, and andra mikroalgsentusiaster brukar glatt hävda att de har den tidigaste dateringen på en algblomning. Just det mm. här till det. Ja? Ja, ja,
1: spännande är det i vilket fall. Mm. Sant eller inte, så det är det intressant, definitivt. Sen har vi den då amnesiska skaldjursförgiftningen. Amnesic shellfish poisoning. Och,
0: man glömmer bort att man åt musslor.
1: Ja, just det. <laughs> och då måste jag ju krypa till korset och säga att här är det ju faktiskt mina favoriter. Är det Av kisselaljerna kisselaljer? är Ja, här kommer de. Ja, Men ofta så står det i... i om man googlar så på det här så står det kisselalger men det är inte riktigt rättvist utan det är framförallt ett släkte som heter Sevdonitia. Så det är få släkten och arter av kisselalger som faktiskt är toxiska men Sevdonitia och det har vi övervakning på i Sverige. Och den här, är, alltså den här orsakas av domorinsyra, domoic acid, domorinsyra och det produceras naturligt av Sevdonitia cellerna men här har vi också klassiska symptom om man äter musler eller skaldjur som har filtrerat de här, diarré och kräkningar. Men, som du sa, minnesförlust.
0: Det där skulle jag nästan behöva ha, åter på chips. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Ja. Ett bra tillbehör. Så man får alltså minnesförlust och kan glömma bort att man har...
1: Hur, hur, hur allvarlig är det då? Den kan vara... Alltså, det. Det här är beskrivet för första gången 1987 och då var det tre dödsfall och det var akut förgiftning av ungefär 100. Det var i Kanada. Och den, skadar, den här syran skadar delar av hjärnan som, som alltså den ger nervcellerna en okontrollerad ökning av kalcium. Och det är det då som påverkar minnet. Och det, man kan faktiskt dö av det här också men det är återigen då det... Är, Väldigt, väldigt sällsynt. Fast minnesförlusten kan gå tillbaka, men kan till viss del också bli permanent. Jag, det, är inte, det här är ju inte någonting som man har forskat så här otroligt mycket på. Så att jag skulle nog vilja säga att det skulle behövas mer djupa forskningsstudier för att verkligen föra det här i bevisning.
0: Det är väl kanske bara lite svårt att få tillstånd för att förgifta folk och se om de kommer ihåg något eller inte.
1: Ja. Man ska ju hitta, alltså om man nu ska, alltså på människor så skulle det vara väldigt svårt att få ett etiskt tillstånd. Så att de flesta av de här studierna, de är ju på möss.
0: Ja, det känns ju också lite taskigt. Men ändå. Ja. Det är så liksom att mössen skulle gå och äta mösslor i vanliga fall. Sant. Men vad som är viktigt för
1: alla de här toxinerna, det är att det hjälper inte om du kokar eller fryser mösslorna eller algerna då, innan... Om du skulle vilja äta algerna direkt då. Så att det, här, det här är permanent toxinet. Så att då är det bara att slänga de musler som är förgiftade. Eller att du låter dem gå i rent vatten så att de avgiftar sig själva. Men man brukar vara försiktig med det.
0: Ja just det. Men alltså, ja, för det är ju syre så de, de, är, alltså, ja, de är värmeresistenta helt enkelt.
1: Ja. Sen har vi en till. En neurotoxisk NSP. Neurotoxic låter... cellfish
0: poisoning oh, Det låter inte trevligt
1: Nej, och då är det dinoflagelat som skiljer igen Aha. Och då är det brevetoxiner Och det är en, tidigare hette den här gymnodinium breve, Men nu heter den karenia brevis Alltså du vet, vi byter Det har vi varit inne på Och det här är inte dödligt för människor Men det här är då en som påverkar till exempel fisk Och även sjöfågor
0: till och med ja ja, så de kan också få skador av det här. Ja, det är många som äder och sånt och, och som äter muslar. Det kan ju bli allvarligt.
1: Ja, det ansamlas ju framförallt i leven då. Sen har jag en favorit. Eller favorit. Ja, den, här, den, här, ja. den här är lite speciell. Och det är en dinoflagellat som heter Gamberidiscus
0: toxicus. Det låter som den är rund och full av gift.
1: Det är den. Den är rund och full av gift, och den ger någonting som heter sigoatera. Här kan vi lugna ner oss, för det är bara i tropiska områden. Tropiska och subtropiska områden, Stilla havet, Indiska oceanen. Och de här: dinoflagglaterna de vill gärna sitta på ytor. Så de vi sitta på till exempel brunalger eller på döda koraller. De kan sitta på på sand, alltså på botten. Men de kan också vara i, faktiskt också upp i vattnet naturligtvis. Och här ser det så här att då handlar det om att vi ska äta fisk som har fått i sig detta. Och barrakuder typiskt. Nu vet jag inte hur mycket muräner man äter. Men barrakuda är ju gott grillad barrakuda. Sibäs har väl du ätit? Ja,
0: jag har nog ätit barrakuda men inte sibäs faktiskt. Nej. Nej.
1: Alltså den, det, men det, är, det top... är det här typiska sådana fiskar som är så, här, så kallade riskfaktorer.
0: Toppredatorer. Alltså motsvarigheten i Sverige skulle vara att då.
1: Ja det kan det ju vara ja. Mm.
0: Mm. Och de ser och, lite ut som barrakuder.
1: Ja, gör ja det gör dem. Ja man det gör de. Och det här cigvatoxinet där är, där är det alltså 30 minuter upp till två dagar så känner man att man igen diarré, man kräks och lite förlamningssymptom, kliar. Men också lite speciellt så blir man väldigt känslig för varmt och kallt, yr,
0: svag. För jag har alltid tänkt så här när man reser i tropikerna och ibland så brukar det vara så att man, man är smart att undvika kött, kyckling mm. och sånt där för att, ja, äh, hygien. Men då kan det alltså vara fisk också vara ett problem.
1: Ja, och särskilt
0: då de här fiskarna som vi pratar om. Och cigvaterra toxinet är också värmeresistent då så det hjälper inte om de har lagat till det
1: äh, det gör det inte. Ja, så grillad ja. barakuda är definitivt en sån här risk. Och det är alltså på, om man är på dyksemester så är ju det ganska vanligt att man äter det.
0: Ja, men då ska jag nog gå över till grillad jackfruit istället. Ja, men du kan också vara så här, alltså jag
1: menar det är återigen då, alltså, dödsrisken är mindre än 0,1%. procent
0: Förvisso, men att ligga tre ja. dagar på en båt med diaré när man ska vara på dyksemester, det är inte ja, det heller. Nej, då vill man dö. Ja, och det här är också, alltså,
1: när man är utomlands och känner av de här symptomen så det är inte alltid så lätt att härleda till var de kommer ifrån. Och då är det viktigt att man, man faktiskt talar om, jag har ätit den här den här fisken. Så kan man också då få mer korrekt behandling.
0: Ja, ja, så man kanske även ska logga vad man äter och inte bara hur man dyker.
1: Mm. Ja, men du, det här var ju alltså, del ett algblomning.
0: Mm, men nu har vi gått igenom det häftiga vilket är hur kan du bli sjuk av små 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 alger.
1: Men Ellen då tar vi Östersjön. Det är ju ett av dina häng. Då tar vi det nästa gång.
0: Ja men det tycker jag vi gör. Så får vi se lite gärna vad det är som blommar och kokar där
1: över på östsidan. Och då får jag ju anledning att ha lite återigen hat om så kallat mördaralger och alger som anfaller som inte ens är alger och så vidare.
0: Men tills dess får du djupa andas och så ses vi om två veckor. Ha det. Tjing tjing.